0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 8. Você sabe que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação? Tem mais versículos na Bíblia, tratando sobre questão de dinheiro, do que falando diretamente sobre salvação. E meus irmãos, esse assunto é muito sério. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, 2013 está terminando. E muitas pessoas, entra ano, sai ano passam a vida como diz Ageu, já leu o livro de Ageu? Lá no início do livro de Ageu, ele diz, é como se eles estivessem colocando dinheiro num saco furado. O que, que é colocar o dinheiro num saco furado? É colocar o dinheiro na boca de cima do saco e o dinheiro escapa pelo fundo. Assim tem sido a vida financeira de muitas famílias. Muitas. As crises financeiras. Por que é que a teologia da prosperidade. Que nós condenamos veementemente deste púlpito. Tem alcançado tantas pessoas. E adeptos. Porque ela promete. Ela anuncia ela fala de prosperidade financeira, daí o nome teologia da prosperidade, só que a prosperidade bíblica, o que a Bíblia ensina sobre prosperidade, não tem nada a ver com essa prosperidade que é pregada, que se você não der dinheiro, você vai ser amaldiçoado, que se você não fizer isso ou aquilo, você vai ficar doente, verdadeiras ameaças são feitas, mas muita gente vai atrás disso irmãos, por causa do dinheiro, a promessa é a seguinte, teu negócio vai prosperar, você vai ficar rico, ou vai melhorar de vida… E se você não alcançar isso, é porque você tem pouca fé. Esse tipo de pregação, que tomou conta da televisão, do rádio, tem também afastado muita gente da igreja. Tem envergonhado o nome de Jesus. E causando um efeito drástico, eu digo até demoníaco, na própria igreja, por quê? O discurso da sociedade, e vê se não é assim, é de que todo mundo é igual, toda a igreja é igual. No outro dia eu passei na frente, de uma igreja católica, no bairro do Lins de Vasconcelos, e estava colocado uma faixa no muro da igreja. Trazei todos os dízimos. O que aquela igreja católica estava pregando, era a Bíblia. A igreja católica sempre, também pregou no cristianismo, as mesmas coisas em relação a dinheiro que nós pregamos. O problema é que tem um nicho, tem um grupo, que partiu a tal da teologia da prosperidade que agride, que ofende que afasta a gente da igreja e que faz a sociedade pensar o seguinte é tudo igual, pastor é tudo ladrão alguém perguntou assim pastor, o se senhor não tem vergonha de ser pastor não? eu falei não, eu tenho orgulho de ser sido chamado por Deus para servi-lo vergonha por quê? Por causa de escândalos, eu perguntei assim, mas qual é a profissão, ou qual é a área que não há escândalos? Você tem o um mau médico e o um bom médico, você tem o um mau advogado e o um bom advogado, o que aceita propina e o que não aceita. Porque o homem é mau, e em todos os segmentos da sociedade, você vai ter gente boa e gente ruim e não é de se espantar, porque foi profetizado por Jesus Cristo, que no meio dos pastores apareceriam lobos devoradores. Então tem muita gente no nosso meio, que envergonha o nome do Evangelho. Agora nós, pastores de bem, não temos nada com isso, porque darão contas a Deus eu não estou aqui para julgar, nem apontar dedo, nem para dizer nomes, isso não é problema meu, é problema dessas pessoas com Deus, e Deus não deixará impune, principalmente aqueles que estão sob o governo da igreja, cada um faz o que tem que fazer com dignidade, mas uma onda vassaladora, provocada pelo diabo que entra nas brechas, aqui todo pastor é ladrão, que toda a igreja rouba, aqui não, e eu tenho certeza que em muitas e muitas e muitas e muitas igrejas sérias, o dinheiro de Deus é tratado com dignidade, tem muito pastor sério, e você ao invés de fazer coro com essa gente, você tem que defender o povo de Deus e os homens sérios de Deus… não pode ouvir um negócio desse no trabalho, dizer é mesmo, porque na sua igreja, aqui não é assim, e na igreja de centenas de colegas que eu tenho, de gente de Deus, séria, comprometida, também não é assim, acabar com esse negócio de crente metendo pau em crente com a língua, nós somos da mesma família, é por isso que alguém um dia disse, o único exército que mata os seus próprios soldados, é o exército da igreja, Por quê? Os advogados é uma classe que se defende, os médicos se defendem ao extremo. Ai que um médico levanta-se contra o outro. Mas por que que entre nós, nós estamos sempre com a língua afiada para ferir? Para denegrir, esquecendo que isso aqui é reino de Deus. E que qualquer palavra contra a igreja e contra os homens de Deus, vai repercutir em escândalo para o evangelho não façamos coro com essas coisas, nem com essas pessoas, aqueles que não são sérios, darão conta a Deus, mas louvado seja o Senhor, porque há centenas de milhares de igrejas, de várias denominações, que são sérias, você crê nisso? E glória a Deus, porque você está numa igreja séria. E o texto que eu pedi aos irmãos para abrirem, é o apóstolo Paulo, ensinando a uma igreja em Corinto, sobre a importância de se contribuir com uma causa de necessitados. Porque aquilo que nós fazemos, nós temos que respaldar na palavra, irmãos. E Paulo aqui, preocupado com uma situação de necessidade, ele incentiva, regulamenta acerca dessas contribuições extraordinárias, até isso a Bíblia ensina. Agora, por que que há tantas famílias no final do ano? Muitas, eu estou falando de famílias de dentro da igreja, endividadas, que não conseguem vencer. A Bíblia diz, o Novo Testamento declara que é uma entidade uma entidade do inferno, que vai tentar controlar e governar a questão do dinheiro, mamon, isso é muito sério irmãos, hoje tem processos pastor Daniel, de celebrando a recuperação em gente, que vive endividada, que não consegue ter estabilidade financeira, que não sabe lidar, por exemplo, com um cartão de crédito. Você não sabe lidar com um cartão de crédito? Quebra. De famílias, maridos, esposas em briga e até divórcio, porque a questão financeira hoje está em segundo ou terceiro lugar de causas de divórcio no mundo. Mamon entra para tentar destruir o seio da família, eu quero dizer uma coisa para você, biblicamente, você quer ter um 2014 saudável, você tem que fazer duas coisas, primeiro, submeta a sua vida financeira a Deus, e o princípio da submissão financeira, é seja dizimista, trate o seu dinheiro com dignidade, e como foi dito aqui recentemente, não é só devolver os, a décima parte dos 100% que Deus te deu, não. Porque os outros 90% que você usa, como é que você usa? Temos que ter toda a sabedoria. Como é que eu lido com o dinheiro? Como é que eu trato com o dinheiro? A Bíblia fala daqueles que são avarentos, daqueles que têm amor excessivo ao dinheiro, daqueles que não abrem o coração não ajudam um necessitado que estiver à sua frente, tem um amor tão grande em reter, 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 a textos bíblicos que mostram claramente, sobre pessoas que só querem reter, sempre com aquela nobre desculpa, é para o futuro dos meus filhos, assim como Deus sustentou você, Deus vai sustentar os seus filhos, se eles viverem da maneira digna e correta, Faça duas coisas: submeta a sua vida a Deus e seja um homem ou uma mulher que saiba administrar o dinheiro. Porque orçamento, gente, é uma conta muito simples de soma e subtração. Você sabe por que a dívida? Porque nós gastamos mais do que nós recebemos porque aquele sapato não devia ter sido comprado, ah, mas é Natal, e eu estou tão empolgado, porque a CEA está fazendo uma promoção, as Casas Bahias abriu não sei o que, eu estava fazendo uma conferência nos Estados Unidos, um país que é a bandeira principal do capitalismo mundial, no dia seguinte ao dia de ações de graças, é o dia em que todos os produtos, de qualquer loja, vão abaixo do preço, às vezes com 80% de promoção. Imagina uma coisa dessa no dia seguinte: ações de graça. Os comerciantes, lojistas foram muito inteligentes. Isso já é uma tradição de muitos anos e apareceu na televisão. Só que eu estava lá e vi com os meus olhos gente que é pisoteada nas lojas porque vai aproveitar 20, 30, 40% de desconto. O marketing é feito desta coisa. E o que eu fiquei sabendo? Aviões fretados do Brasil haviam chegado em Nova York e dando um passeio pelo centro de Manhattan, você escutava mais português sendo falado do que inglês. Ah, é, brasileiro? É, é, vim naquele voo. ah. ah impressionante irmãos como nós somos um povo bom de comprar e às vezes por isso nós somos extremamente prejudicados na nossa vida como família só a indústria de cosmético a gente vive na briga, cosmético eu não estou falando de comida, estou falando de cosmético cosmético é aquele negócio que deixa você bonitinho a gente fica brigando entre primeiro e segundo lugar no mundo quem é que compra mais cosmético? Então a gente às vezes é a gente, às vezes é os Estados Unidos, às vezes é a França, fica, né? Mas brigar com a França e com os Estados Unidos é brincadeira. Um país dito de terceiro mundo em desenvolvimento, ser o país que mais consome cosmético, somos também o um país campeão em cirurgia plástica estética. Sabiam disso? E não é só da mulherada, não. O que tem de homem esticando aqui e ali, mano. beleza. Só que às vezes para dar uma esticada, a conta fica tão esticada, que o cara não consegue pagar. Então ele passa por você com aquele sorriso, mas ele não está rindo porque ele tem condição financeira, ele está rindo porque ficou esticado. Mas ele está mal de grana ele gastou naquela cirurgia, o botox é renovável a cada seis meses, todo mundo sabe disso, amém? <risos> fez uma vez, tem que fazer sempre ainda não inventaram o botox permanente aquele que fica não, ele vai dando uma murchada, vai dar uma melhoradinha na sua cara, não sou contra não acho que vou até botar alguma coisa aqui ó mas espera aí gente, o problema é que essa onda vassaladora de propaganda, de marketing corroendo as questões financeiras da família. E o cara não sai da dívida, o cara não sai do cartão de crédito, o cara não consegue pagar e entra ano, sai ano, a crise é total. Aí você pergunta, pastor o que, é que isso tem a ver com a vida espiritual? Tudo, tudo tudo, assim como sexualidade tem a ver com a vida espiritual, assim como as compras que você faz, aquilo que você veste, o que você come, porque nós somos um ser integrado, inteiro, e tudo na nossa vida tem a ver com questões espirituais, ou andamos pela carne, ou andamos pelo Espírito, diz a palavra. O texto de Paulo aqui, é um texto, onde ele vai trazer um ensinamento, um ensinamento importante que eu quero deixar com os irmãos. O um ensinamento da generosidade com a obra de Deus, com a generosidade com aqueles que sofrem. Como eu disse há pouco aqui, ninguém está entrando num projeto de aquisição diária, para acrescentar bem material à vida de qualquer pessoa, nós estamos aqui trabalhando por um projeto, por uma causa, que é coletiva, que é eclesiástica. Agora leiam comigo, deixe sua Bíblia aberta, 2 Coríntios 8, ninguém fecha, eu vou só observar para os irmãos, isso é Bíblia, essa é a parte da Bíblia que alguns não gostam, mas que está aqui Paulo nos ensinando, dizendo assim, estou lendo na NVI, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, olha só, ele chama, a bênção material de graça, que veio sobre as igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, não era um momento fácil, era um momento difícil, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, e a extrema pobreza deles, transportaram em rica generosidade, é uma ilusão achar, que só quem pode contribuir, é o rico, Qualquer pessoa tem o privilégio de ser generoso, como aquela viúva que colocou o que tinha e perguntaram a Jesus, quem deu mais? Porque a análise de Jesus não é uma análise quantitativa, alguns tinham dado muito dinheiro, mas ela deu um pouquinho, ela era uma viúva pobre, e Jesus disse, essa mulher deu mais, por que, que ela deu mais? porque ela deu tudo e de coração, enquanto muitos davam para aparecer, para se gabarem do que tinham, então o que Paulo está dizendo aqui, que mesmo em muita tribulação, as igrejas da Macedônia, foram generosas, eu dou testemunho, versículo 3, de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, Irmãos, eu ando por esse país todo e fora dele, eu vejo cada obra social sendo feita, que eu pergunto assim, como é que pode um grupo de irmãos tão pequeno, um grupo tão pequeno construir uma obra dessa? Porque tem gente assim, tem gente generosa, tem gente que vai além, tem gente que não está preocupada extremamente preocupada se vai faltar, porque entendeu a Bíblia que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o texto está falando de coisas essenciais, de nada você terá falta, Deus vai te trazer sustento, aquilo que é essencial, então eu olho algumas igrejas e vejo, como é que pode uma igreja tão simples, fazer uma obra tão grande, porque tem gente assim, deram, versículo 3, o que podiam e além do que podiam, por iniciativa própria, verso 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, isso é interessante, já passamos isso aqui, é muito fácil você receber uma oferta, de quem tem o dinheiro, de quem é classe média alta, glória a Deus, se Deus deu muito, é para você abençoar muito. Aí chegar uma pessoa muito simples. Com dificuldade. E dizer, pastor, eu quero participar. E nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma pessoa. Pode interromper a oferta de alguém. E eu dizer a essas pessoas assim. Vocês devem participar. E a gente dizer, ouvir. E não foi uma vez nem outra. gente tirar da aliança do dedo. E dizer assim, pastor, eu não tenho dinheiro. O único bem que eu tenho é essa aliança. Eu queria entregar para a obra do Senhor. Isso é de partir o coração. Eu só tenho esse anelzinho, pastor. O dinheiro que eu ganho é salário mínimo. Mal dá para comer. Mas essa campanha me tocou, eu quero participar, é esse tipo de movimento do coração, que Deus honra, Deus abençoa o grupo, por causa dessas pessoas, Deus abençoa a igreja, por causa desse movimento, o movimento daquele, que é generoso, que não tem a visão do reter, que sabe que nesse mundo não podemos ser avarentos, apegados ao dinheiro, como diz a escritura. No versículo de número 5 diz que Paulo diz que não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aqui está o coração Aqui está o coração dessa tese. Olhe para mim. Se uma pessoa não dá primeiro o coração, ela não consegue dar nada. Porque a pessoa que não dá o coração, ela pode dar até o dinheiro, ela vai se arrepender. Houve um caso aqui. Há muitos anos atrás de uma pessoa ou de uma família que não tinha dado o coração, e a gente avisa, a gente ensina, a gente mostra, e que fez uma oferta, na época de uma determinada campanha, e pegou, a um cheque e fez a oferta, e eu disse, foi dado, vocês estão fazendo isso, mas primeiro deram o coração? Sim, mas não era verdade, Duas semanas depois, eu nunca tinha visto isso, a pessoa pediu oferta de volta, é claro que nós devolvemos, claro, porque nós não queremos, não fazemos questão, e a obra de Deus não precisa desse tipo de dinheiro, Os membros mais antigos da igreja sabem que quando estávamos na janela de Carvalho, na primeira capelinha, tem foto lá na frente. Você vai ver. A gente conseguiu um dinheirinho para fazer uma cerca de arame. Igreja grande, 14 membros. Um areal. Cansei, irmãos. Não falo isso... É com nenhum outro propósito de não ser de engrandecer a Deus cansei de varrer o templo eu eu e a vassoura, a vassoura que varria, mas o movimento era meu e a gente sonhava, olha que sonho colocar uma cerca, uma grade grade e naquela época não tinha ainda esses, essas grades do recreio de alumínio que a corrosão é menor mas era tudo de ferro, tinha que colocar grade, tinha um cara lá na Taquara, que tinha um, um lugar que fazia grades, eu fui lá, era caro a beça, não tinha dinheiro, falei, senhor, mas a gente precisava da grade. Pessoas invadiam, tinha uma situação difícil, era um lugar deserto, e aí me aparece um, um garoto, uns 20 anos, mais ou menos, de mochila nas costas, naquela época não era muito comum andar de mochila, ele disse assim para mim, pastor, eu estou aqui, vim trazer uma oferta que meu patrão mandou para a igreja. Falei, você veio trazer uma oferta que o seu patrão mandou? É. Eu disse para ele, eu tenho um princípio aqui, princípio meu, eu não toco em dinheiro da igreja. Aliás, nem o cheque assino, não vale, minha assinatura se eu assinar, o banco devolve. Isso é questão minha. E dou graças a Deus por essa atitude particular que tenho então se você por aí pensar, ah, eu vou dar, pegar o dízimo e entregar na mão do pastor Wander para ele entregar na tesouraria. eu não toco no seu envelope eu não vou tocar no seu dinheiro vou achar alguém para ir com você e eu disse para o garoto a mesma coisa e olha que a igreja estava vazia, não tinha ninguém só tinha eu e o garoto eu disse a ele, olha eu não posso deixar de receber a oferta mas eu também não toco então lá dentro da igreja, lá no templo tem umas caixas, aliás era uma mesa quem lembra, que estava na época, era uma mesa de madeira. E a mesa estava escrita em memória de mim. E a mesa tinha um buraco bem fininho que você colocava esse envelope e a sua oferta. Era assim que os 14, os 20 davam oferta. Botava ali, não tinha gasofilaço espalhado, não tinha nem tamanho para isso. E não tinha ninguém recolhendo nada. Quem quisesse, ia lá e colocava. O garoto foi, entrou e voltou o garoto. Com a mochila... E disse, pastor, não dá naquele buraquinho. Não, ele disse: Como é que é o negócio? Não dá no buraquinho, não, pastor. O senhor está vendo essa mochila aqui? Estou é dinheiro. Aleluia. Espera aí. Aí eu comecei a ficar preocupado. e Disse assim: Mas meu filho, como é que você anda com esse dinheirão? Aí, ei, pastor, e está em dólar época que batia 3, 4 para 1, eu falei, caramba, dólar, quanto que tem aí? 8 mil dólares, eu falei, uh! dá para pagar tudo que a gente precisava, botar a tal da grade, comprar, mandar, fazer qualquer coisa, botar pinheiro de Natal, e, e construir sala, um monte de coisa naquela época, eu disse, quem é o seu patrão? Isso é o fulano de tal, eu falei, pede para ele vir aqui, porque agora nós estamos no impasse, um garoto trazendo moeda estrangeira, numa mochila, para botar no gasofilaço da igreja. E veio o patrão, veio o, o homem. E conversamos, e aí eu disse: Poxa, que bom, o senhor quer ofertar seu coração, sua generosidade e tal. E fui conversando com ele, até que depois de uma hora e meia, eu consegui chegar na origem do dinheiro. E disse, olha pastor, eu sou na verdade afastado do evangelho, é mais ou menos sempre assim. E eu gostaria de dar essa oferta tal, falei, qual é o seu trabalho? Eu trabalho com pedras preciosas. Falei, mas o senhor trabalha na Gaster, na Tiffany, numa loja dessa? Não, trabalho no garimpo. E aí, eu disse para ele, que tem horas que você não pergunta, tem horas que você diz, né? Ele disse, o senhor trafica pedras. É mais ou menos isso. Eu falei, meu amigo, traficar ou é ou não é? Não tem mais ou menos. O senhor está trazendo um dinheiro porque o senhor se sente culpado por ter se afastado do evangelho e o senhor quer lavar o seu pecado dando oferta eu falei assim, ele abaixou a cabeça e respondeu para mim, se o senhor não aceitar, algum pastor vai aceitar, eu falei com certeza, mas aqui, nós não vamos aceitar, o homem foi embora com a mochila, nós nunca precisamos daquele dinheiro de tráfico, a grade foi colocada, e a igreja chegou até aqui para honra e glória do Senhor. Amém. Aí alguém disse assim, mas o senhor, pastor, investiga o dinheiro de cada um que dá. Eu não. Não sou maluco ficar aqui na frente. Dá um o seu dinheiro. Tá? Agora, aquele que eu sei, aquele que chegou a mim, aquele que tomou conhecimento, é responsável pelo conhecimento. Eu tomei conhecimento e como nós tomarmos conhecimento sobre qualquer uma dessas coisas, com qualquer pessoa, nós vamos devolver o dinheiro, não queremos esse tipo de dinheiro, esse tipo de dinheiro não é abençoado, e a igreja não precisa dele, então irmãos, a obra de Deus sempre foi sustentada, pelas pessoas mais simples, por aqueles que dão primeiro o coração. Se você não dá o coração, fica difícil dar uma oferta, dar um dízimo. Você até dá, é aquele peso, é pesado. Eu me lembro de algumas pessoas tão zelosas e generosas que a gente já visitou ao longo desses anos. Diziam, pastor, eu, eu não tenho da igreja, eu estou doente. No leito do hospital, pessoas pessoa estava. Naquela época não tinha esse aspecto transferencial nos bancos, e eu quero dar o meu dízimo, aquilo era uma alegria, era um prazer de sustentar a obra, um entendimento, eu, eu não posso, tem gente que só dá o dízimo no segundo domingo de, do mês, outro só dá no terceiro, mas quando o cara não dá o coração é assim, e não fui à igreja, e, está vendo? Agora não posso dar mais. Ele quase comemora, levanta e é gol. Graças a Deus, eu não vou dar esse mês. Vai sobrar mais. Você está com um mau entendimento da escritura, você está trazendo para si. Eu digo aqui, não compre sapato com o dinheiro de Deus. Não compre nada com o dinheiro de Deus. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Pague os impostos a Roma, mas o que é de Deus é para ser dado no reino. E quem foi que disse que crente administra o seu próprio dízimo? O texto é claríssimo. Desde o Velho Testamento, trazei todos os dízimos, todos, de tudo. Se eu vendi uma propriedade, se eu tenho 15 salários, se eu tenho 12 salários, trazei todo o dízimo de tudo que recebo, a casa do Senhor. Que é chamada no texto de a casa do tesouro, em Malaquias. Ah, mas eu não confio na administração do dinheiro daquela igreja. Sai da igreja. Como é que você não confia na administração do dinheiro daquela igreja e escuta o sermão daquele pastor? Incoerência. Se você não confia, se você não confia naquela liderança, ué, o que você está fazendo aí? Agora, o texto é claro, Trazei a casa do tesouro. Doutor Diogo perguntou, Pastor, eu administro o meu dízimo, está certo? Eu falei, não, está errado. Ah, pastor, mas eu faço uma coisa tão boa. Eu falei, o que você que faz? Está errado, mas o que você é que faz? Aí ah, eu distribuo. Eu dou sempre o orfanato, eu dou não sei quanto para outro lugar, eu compro comida para os carentes. Eu falei, você está dando oferta. A oferta... A oferta é você que administra e determina para onde você quer que vá. Se é para missões, se é para Cristolândia, a oferta. E a, a quantia da oferta é determinada pelo coração. Agora, dízimo, que é a décima parte dos 100% que Deus te dá, é a casa do tesouro. E não é você que administra. Por isso que a gente tem sempre pedido aqui em oração, Senhor, dá-nos sabedoria. Como igreja, como líderes, para administrarmos o dinheiro da casa do Senhor. A mesma sabedoria que você tem que ter para administrar o dinheiro da sua casa. Porque irmãos, o pastor Daniel podia dar um testemunho aqui. O que tem de gente crente enrolada financeiramente. É verdade ou não é, Daniel? Casamentos acabando dentro da igreja, por causa de questão financeira. uma das horas, eu podia evocar aqui a presença de grandes advogados que nós temos na igreja, até na área de família você vê o coração mesmo da pessoa é lá no tribunal da vaga de família na hora de uma separação conjugal de crente, é de enojar é de enojar, doutora Gentilha está ali maniando a cabeça, porque ela sabe, de você se chocar e dizer, peraí eu estou num tribunal diante de um juiz, tratando um divórcio, os dois são crentes? Tal a ganância, a cegueira, o poder de mamon no coração. Agora isso não aconteceu não foi lá no tribunal não, isso vinha camuflado lá na vida, é que apareceu no tribunal. O juiz bateu o martelo, mas a ganância, o mamon vem dominando. Eu estou falando de dentro de igreja. O cara que vai, deixa a mulher com quatro filhos, diante do juiz, o cara diz isso, na boa. Eu não vou dar um centavo para você, nem para essas crianças, agora não é mais filho dele, é as crianças. Ou então, uma decisão mais ordinária. Eu dou cem reais para repartir para os quatro. você vê onde o coração está, está no ódio, está no ressentimento, o cara esquece até do filho, doutor Henrique deve ter pego lá no seu consultório médico, muitas mulheres chorando, por causa da questão financeira, o assunto financeiro é muito grave na vida de um crente, muito grave, nós temos que ter toda a sabedoria, agora o versículo central está aqui, primeiro você tem que dar o coração, submeta a Deus a su, na sua inteligência, a sua vida, verso 6, recomendamos a Tito, que era auxiliar de ministério de Paulo, que assim como ele já havia começado também, completasse este ato de graça na par, da parte de vocês, todavia... Verso 7, assim como vocês se destacaram em tudo na fé, olha que interessante, igreja do recreio que se destacou em tudo na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa do serviço, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Destaquem-se também no privilégio de contribuir. Não estou lhes dando uma ordem. Não, Paulo não estava dando ordem. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Quero ver até onde realmente amam a obra de Deus. Comparando com a dedicação dos outros. Gente, quantas pessoas colocam dinheiro em causas aí? Colocam dinheiro pesado em causas do futebol? que me movimenta milhões e milhões de dólares, no mundo, essa madrugada, a justiça suspendeu a continuidade da construção do estádio de Manaus, que um homem morreu lá dentro, caiu de uma altura de 30 metros, já é a quinta morte, nesses estádios, sabe por quê? E o detalhe é que um outro infartou, e a família disse também... Os chefes da obra em cima dos operários, que tem que trabalhar de noite, porque o Estado atrasou a entrega, a liberação do dinheiro, e agora tem que ficar pronto no prazo. Estamos aí com uma copa da vergonha, né gente? Você chega nos aeroportos, nas ruas, é só gente falando mal, criticando. Cadê o legado que tão falado da sociedade? E agora, como disse um comentarista político hoje de manhã, estamos manchados não só pela corrupção, estamos manchados com cinco mortes de pessoas que foram pressionadas na construção de estádios pelo Brasil. No outro dia, a parte do telhado da arena do Corinthians caiu. Está aí. E o cara bota dinheiro em tudo, até corrida de cavalo. Sabia que tem gente apostando em corrida de cavalo? Eu estou falando de crente. Joga no bicho, faz fezinha na loteria. A Bíblia diz que o nosso dinheiro tem que ser ganho como? Quem sabe? Com o suor do nosso rosto, como consequência de toda a história da humanidade, do pecado. Dinheiro fácil. Você não recebe aquelas aquelas mensagens do telefone, nunca recebeu, parabéns, você ficou rico, A gente começa a se tremer, meu Deus, já contei aqui, acho que umas duas vezes, vou contar de novo, porque tem gente que não sabe, a história que aconteceu na casa da família do doutor O doutor Ched é um pastor gente, pastor, um cara que vive por aí, gente simples, sua esposa Patrícia, um dia ele amanheceu, o banco ligou para ele, ó, o senhor recebeu uma quantia alta na sua conta, o banco avisou, não era comum, e ele foi ao banco, eu fico pensando o que, que nós faríamos, senhor muito obrigado pai, que vitória, quando é com dinheiro é sempre a vitória nossa né, que vitória, benção, mas onde veio dinheiro? Eu não sei, mas benção, Bênção. o velhinho, o crente foi lá, o senhor pode rastrear o dinheiro, que tem muita história de lavagem de dinheiro por aí, o senhor pode rastrear o dinheiro e tal, o senhor recebeu uma doação, está identificada, a pessoa ligou para o banco, pediu para que não fosse declarado, mas o dinheiro é de comprovação, de imposto de renda, está tudo legal, é seu mesmo. Voltou para casa, chamou a esposa e disse assim, meu bem, por que que Deus colocou esse dinheiro na nossa conta? Olha que pergunta, que pergunta esquisita tem que ser muito crente para fazer, Por que, que Deus colocou esse dinheiro na nossa conta? Quando você tem uma vida toda submissa a Deus, tudo vai a Deus, tudo vai a Deus, se eu vou fazer um negócio, se eu não vou, se eu vendo, se eu como, tudo vai a Deus, que tem crente que acha que, não, o senhor administra isso aqui, isso aqui é comigo, quando eu ficar doente, aí eu preciso do senhor, mas essa parte do dinheiro, deixa comigo, ou ele é senhor de tudo, ou ele não é senhor de nada, eles começaram a orar, o pastor Shed e a Patrícia, para saber o que, que Deus queria com aquele dinheiro. E foi dar aula na Faculdade Teológica de São Paulo. Quando terminou, terminando a aula, ele viu um aluno no fundo da sala, comportamento diferente, cabeça baixa, entristecido. Termina a aula, ele pede para os alunos saírem, que ele ia ficar, ele foi até o fundo, sentou do lado do aluno, e foi e o aluno, não sabia de nada, perguntou, o que, que você tem, meu filho? Ele disse, pastor, há dois anos eu perdi um filho, com uma doença raríssima, um menino de três anos, porque eu tinha que tratar um menino com certos medicamentos, e certas coisas, e eu não tinha dinheiro, e vi o meu filho morrer, e hoje à tarde, minha esposa, eu estava trabalhando, levou o nosso outro filho com sintomas ao médico, ele está com a mesma doença. E o rapaz começou a chorar, dizendo, eu vou perder meu segundo filho. E o doutor Chefe perguntou para ele assim, quanto custa esse tratamento? Ele já sabia, porque ele sabia o valor das injeções, quanto tempo levava, o que tinha que fazer. E o rapaz disse, custa tanto. Doutor Chet, sentido Espírito Santo, você não me perguntou, para que eu coloquei o dinheiro? Olhem a resposta que o homem de Deus deu ao garoto, ao rapaz. Fique tranquilo, seu segundo filho não vai morrer por falta de tratamento, porque o seu dinheiro, Deus colocou na minha conta. O seu dinheiro está na minha conta. O que levou todo mundo a pensar: o que, que é nosso, né, gente? O que realmente é nosso? Às vezes, alguma coisa que você tem lá na sua conta, mas é para você abençoar a vida de alguém. O texto diz ainda, versículo de número 9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Interessante, que foi, foram eles que propuseram o um plano. Tem gente assim, não é? Tem gente assim, ah, vamos lá, vamos lá pastor, isso pastor, compra pastor, vamos fazer pastor, mas não dá um realzinho. <risos> Sem vergonha. E você sabe que às vezes as pessoas que não são contribuintes ou dizimistas, não tem a visão, não, não entenderam a palavra, às vezes são os mais reclamões da igreja, Ih, mas está sujinho aqui, está não sei o que ali, o boletim está feio, tem que ser mais brilhoso, já aconteceu isso comigo, aconteceu com outros pastores, o cara reclama de tudo que é material, e falta isso, falta aquilo, falta brinquedo no recreança, falta não sei o que no casaco, irmão você contribui, dá vontade de perguntar, irmãos eu nem olho, os registros, para não ficar chateado, eu nem olho, para não pegar um registro e ver lá que o fulano, tão motivador com os outros, não dá um centavo, Sabe o que vai acontecer com o meu coração? Eu vou ficar irado com ele, então eu não olho esse negócio, eu entrego a Deus, entrego a Deus, Pastor, que benção, que benção esse programa, esse negócio aí com dependência química, que benço esse programa de televisão, tem abençoado a da minha avó. Não dá um real. Um Paulo diz assim, vocês foram os primeiros a propor o plano. Leram aí? e quem é o primeiro a propor, a propor o plano, é o primeiro a chegar junto, é muito bonito bater palma, para quando a gente vê isso aqui, ou outras vitórias da igreja, mas é muito mais eficiente, quando a gente está junto de verdade, agora completem a obra, verso 11, para que a forte disposição de realizá-la, seja igualada pelo zelo em concluí-la, tem que começar e tem que acabar, <risos> é, tem que começar, tem que acabar, um dia chegaram para mim e disseram assim, pastor, cheguei de uma viagem, pastor, a gente tem que parar a obra do prédio, era esse aqui, só que tinha um prazo para entregar lá, se entrega lá e não acaba aqui, e se reúne onde? Ele disse, não pode, mas, aí os matemáticos, os técnicos, os engenheiros, fazendo o seu papel, mas pastor não tem dinheiro para comprar cimento, e disse, certo, vocês estão corretos, fizeram os cálculos, não tenho dinheiro, estão certíssimos, não pode faltar o cimento, mas, o senhor vai prover o resto, e eu saí igual doido, Peguei a lista. Porque eu conheço você, viu? Eu dei uma olhadinha. Ah, esse aqui tem mais do que os outros. Não, vi, não preciso nem ver a lista de contribuições. só olhar assim. Eu, dá para ver. É, o senhor revela, revela. Fui na casa de uma meia dúzia. Para não dizer o número exato. E disse assim, olha só. Eu sei que você tem dinheiro. Com quanto você vai emprestar? A gente não está pedindo, eu estou pedindo emprestar para a sua igreja e a gente vai pagar a você. Irmãos, naquela semana, da glória do Senhor, a gente arrancou um milhão e meio dessa turma. Só teve vontade de perguntar assim, por que, que não deu antes de eu pedir? eu peço, hein? pedir para mim, eu não consigo, mas pedir para a igreja, para a obra, ah, eu peço, eu não tenho problema nenhum, vou na sua casa, se você esses dias, ouviu dizer assim, o pastor Wander quer tomar café com você, já vai fazer conta, vai fazer conta, porque eu vou pedir dinheiro a você, eu vou pedir, aí o pastor, e não vai dar para tu fugir, não, ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou até a China, quero ver a China, vai à China, quando tu voltar da China, eu estou lá, e aí irmão, vai ou não vai? Tem gente que, né, tem que andar no, no biliscão, mas eu tenho certeza que Deus vai dar graça, de acordo com os bens que vocês possuem, verso 12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem, olha o que eu disse aqui, Deus sabe quem tem, Deus sabe, verso 13, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, não, que haja igualdade no meio do povo, a quem deu mais, contribua com mais, verso 14, no presente momento, a fartura de vocês, suprirá a necessidade deles, gente, eu estou falando para uma igreja, que a maioria, a grande maioria, esmagadora maioria, é farta, que não tem um par de sapato só, que não tem uma roupa de muda, mas que tem visto ali diariamente a comida na mesa. Eu estou falando para uma igreja que eu sei que a maioria tem plano de saúde. Que a maioria se precisar paga um tratamento numa clínica de dependência química. Mas nós estamos falando de pessoas que não podem fazer isso. Que não podem desembolsar até 15 mil reais por mês para tratar um dependente e a igreja pode fazer isso, a igreja tem médico abessa, a igreja tem gente abessa, eu fiquei tão feliz que lá no prédio, eu já tive vários médicos e pessoas, dizendo, pastor pode contar comigo, eu vou dar um tempo aí de graça, para atender essa gente, louvado seja o senhor, médico, psicólogo, advogado, nutricionista, fazer um cheio de tratamento, é pra... e sabe que a gente vai cobrar o quê? Cobrar nada das pessoas, que quem vai para lá é um miserável, Nós tínhamos um, um, um ambulatório médico, há muitos anos atrás, lá no endereço velho. E é engraçado, né? Que chegou lá uns dois, três de carrão. Carrão, dinheiro, tal, bem vestido. E o médico disse, pastor, foi lá na minha sala. Eu não vou atender esse cara, não. Falei, por quê? Porque o meu projeto, propósito é atender carente. Olha lá. Se essa pessoa é carente... Eu sou mais carente que ela. Essa figura aí não é carente não, pastor. E a figura de quem ele estava falando, tinha acabado de chegar da casa do Mickey. Sabe o que é a casa do Mickey? Hã? Estados Unidos da América só para entrar na casa do Mickey, você paga 120 dólares, faz a conta aí, 2.36, tá certo Joel? Vê quanto dá pra, só para entrar na casa do Mickey, e a passagem? E comer em dólar, e o hotel? E, 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 e. e o cara vai pedir para o médico atender de graça na igreja, sem vergonha! O que aconteceu? Eu e o médico, o senhor está convidado a se retirar! Com todo amor, não podemos atender o senhor, o senhor tem grana? O senhor tem plano de saúde? Ah, tenho. Ainda tinha plano de saúde. Mas é porque era mais rápido, eu confio tanto no doutor. Vai no consultório dele. Esse tipo de mentalidade, de visão, nós estamos tratando com aqueles que não têm, versículo 12, para terminar, nosso desejo, verso 13. Não é outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Paulo está falando de bênção aqui, eu não vou entrar nesse particular, uma bênção maravilhosa para quem contribui. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Não falta, meu irmão. Se você faz por Deus, em nome de Deus e para o reino de Deus. Não sou eu que estou garantindo, não que eu não sou ninguém. A Bíblia diz assim, não falta. Você crê? Então quem crê pode ficar de pé. E muita atenção com quem ficar sentado. Se não for pessoa doente ou pessoa que não pode, olha bem para ele aí do teu lado. Ó, ficou todo mundo de pé, rápido. Que maravilha. Cadê o Robson? Vamos lá. Nós vamos terminar nosso culto, irmãos. Entregue a sua vida. Feche seus olhos agora e olhe. Entregue a sua vida financeira a Deus. A mensagem não foi pregada somente por cada campanha, não. Por cada campanha também. Mas por causa da sua vida, do ano 2014, de uma nova proposta financeira para você diante de Deus. Olhe sobre isso agora e peço a Deus, me dê sabedoria, administração, competência, para que eu possa, Deus, administrar os recursos, segundo o teu coração, Abençoa, Senhor, que essa palavra tenha encontrado eco nos corações de todos nós, e obrigado porque a tua palavra nos ensina sobre tudo, principalmente sobre dinheiro não haja entre nós espírito de avareza de possessão que mamon jamais domine as contas das nossas famílias mas que haja equilíbrio saudável e a vontade de ser generoso pai coloca no coração a generosidade a vontade de ajudar aqueles que não têm, em nome de Jesus. Amém.